0: 大家应该都知道，我因为很喜欢桌游，所以我自己设计了一款策略式卡牌桌游《帝国蓝图》。但是呢，当初在设计这款游戏的时候，我一直想说我要怎么样让它更好玩，怎么样让它更符合我心中想要理想的样子。所以当初我在规划的时候，我完全没有考虑过到底这个市场，或者我到底要怎么去把这个游戏出版。那我就开始着手于设计，然后因为我自己本身做绘图出身的，于是我就一股脑从美术到设计把它做出来了。然后，因为我自己之前也很常去输出店输出跟印刷，所以我就真的一路上就把这款游戏从零到有的就把它生出来了。那生出来以后，我当然就是想要去找出版社或者是找厂商，看有没有办法有机会可以出版。这时候我才遇到各式各样我以前从来没有想过的问题。那我今天就要跟大家分享这一路上到底发生哪些事情。然后，因为我自己周遭也蛮多人。看着我去设计游戏，他们也会想要说，诶、欸，那我也想要自己设计游戏。所以我就想说，那我干脆来录一集，跟大家分享我这一路设计游戏的心路历程。第一个，我设计这款游戏，因为它的入手门槛比较高，它需要玩个两三次以后，你才会对里面的角色有所了解，然后你才可以慢慢的去体验这个游戏乐趣。所以对于新手第一次来玩这款游戏，其实上手门槛会很难。所以这时候我就建议，如果你自己想要设计游戏的话，你可能一开始就要先定位你这款游戏是希望吸引哪一种的玩家。呃，如果你是希望大家在不认识你的情况下，还可以愿意来玩你桌游的情况下，你可能在难度门槛可能就不可以设那么高，然后你不能有太多角色技能，因为通常你角色技能越多，的游戏新手玩家去玩的过程中就会越觉得说啊，这个东西怎么这么复杂。他们因为也会看到我自己，就是拿着自己设计一款游戏去，然后在各个场合都在做推广，他们就觉得说，哎、欸，我好像这款游戏已经开始要准备贩售，我可能有出版社要买，或是干嘛的，所以他们其实会不断的去跟我说，哇，你好厉害、哦、啊，恭喜你要出版啊。」如果未来你上架的话，跟他说之类的。但其实我这款游戏一开始方向错误，所以完全没有机会去出版或是上架。这时候就会显得有点尴尬，因为我不知道怎么去跟大家解释说，哎，我推广这个游戏单纯只是因为我喜欢，并没有说要上架这样。当然也不是因为我不想上架，而是因为它上架难度真的很多。好，那这边我就稍微讲一下，到底做一款桌游它的流程怎么跑的，哪些东西应该是要注意的。首先，在设计桌游之前，你要先了解一下桌游的市场其实是没有著作权的。就是当你设计出一款桌游，它的玩法是不会有著作财产权的，它只有所谓的 IP 创作权。意思就是说，如果你这款桌游不管是玩法抄袭别人，什么都没有关系。你只要里面的图是重新画过的，或是你里面的故事、角色那些都是重新设计过的，基本上这就是一款全新的桌游，玩法上是没有署名权的。所以你今天如果玩了一款桌游，你觉得它真的超级好玩的，你要直接把里面的美术全部换成你自己的美术，重新再出版都是没有问题的。好，有这个前提以后，其实你就可以开始去找你喜欢哪一种类型游戏。然后第二步的话，你可能要稍微想一下，你到底做这款桌游是为了什么？就是你希望只是嗯，叫朋友来玩吗？还是你希望它是一款教材？还是你希望它是公司的周边产品，或是你只是想要参加桌游比赛？这些东西其实你在第一步最一开始一开始的时候，你就要先想好，因为我当初就是没有先想好这一块。就是我同时又希望可以找人家跟我一起玩，同时我又想出版，但其实这两件事情其实在一开始就有点冲突，因为你喜欢的游戏不一定是这个市场喜欢的，所以如果你真的决定要出版的话，你一开始就要定位是哦，我要去做一款市场喜欢的游戏，而不是做一款我喜欢的游戏，因为我自己喜欢的游戏就是策略卡牌，然后有很多角色人物，然后就会搞得很复杂，那这个很明显就不是这个市场喜欢的游戏。所以在一开始第一步的时候，你就要先很明确地告诉自己说，你到底想做哪一种类型的游戏。当你决定你要做哪一种类型的游戏以后，那你才有办法去做第二步。举个例子来讲，如果你今天想要做的是给小朋友玩的娱乐教材，是一个以教育为目的的话，那你的第二步通路这一块，你就可以去想说，那你。教育体系里面的通路，你可以请大学老师跟你一起合作，或者是国中小的老师写创新计划报告去跟政府请款，就是这就已经是跟如果你单纯只是想要做自己喜欢的游戏，就有一个完全不一样的路线。所以其实第一步，如果你已经有很明确确定你是要做哪一种类型的商品的话，第二步通路就可以更明确，会有一个事半功倍的方式可以去达成你的目的。那我这边第二步的通路，我这边列出有几个，就是你可以找出版社投稿，或者是你可以自己去参加比赛。那如果有拿到前几名的话，那出版社可能会更愿意去购买你的创意。然后再的话就是自费嘛，那自费当然就最简单，你有钱，什么事情你没办法做到呢？只是就真的很花钱，或者是你可以找公司合作，就是用周边产品的方式，或者是用宣传的方式去做这一次的出版物。然后去发放啊，或者是去赠送这样子，对，那就不会是单纯就是由你来吸收成本这一块。最低最低的话，你还可以去报名。现在目前市面上有非常多的桌游课程，那这些课程其实也都是由出版社的老师去带的。那如果你在课堂上里面表现的非常积极，甚至你学费缴了第一批，再缴第二批，再缴第三批，你只要学费砸得够多，说不定里面的讲师也会愿意帮你出桌游这样。这是某种方法啦，嘿。那在第三步就是我刚才有讲的预算这一件事情，就是你到底愿意花多少预算去做这个桌游？那除了就是上述几点通路，有可能对方会需要分担一些成本，但是呢，你自己还要抓出你自己到底愿意出多少预算在这件事情。在你设计游戏的过程中，还是会有很多需要测试啊，或是你要去输出店输出一些小小简单的样品，这些东西其实都会算在成本里面。所以你在抓预算的时候，其实你就要稍微抓一下，你设计这款游戏如果是很小型的话，那可能要花多少钱？如果有大型的，甚至里面还有配件的话，那这些东西都会垫高你的成本。那以我自己的地广图来看，好了，先撇开我之前的每个版本的更新，每一次更新都至少是两三千块，然后我更新了不下二三十次了，所以其实我已经砸了非常多钱了。基本上用这个方式去跟出版社投稿就非常不划算，即便出版社愿意买我的桌游企划，他们可能只不会花超过一万块。如果你一开始就在设计这个阶段砸太多钱的话，我就不建议去出版社投稿。那再来，因为像我帝国蓝图，它的里面有非常多的配件，然后这些配件呢，你可以随着就是你的预算慢慢提高，去增加里面的材质跟质感。当然预算就无上限嘛，你一款桌游你要花多少钱，当然不会有人去限制你，但是你有多少钱就是一个限制。最后的话才是你要决定你到底想要做怎样类型的游戏，它到底有没有游玩门槛呢？然后它到底一次是几个人？然后它要花多少？时间去玩一场游戏，你这个游戏会吸引到哪一种类型的人？这是到第四步才要考虑的。很多人一开始就会直接跳到这一步，因为他完全没有考虑，就是前面他到底要怎么去做，他单纯只是脑中诶、哎，说，我希望有一款属于我自己的桌游，于是他就他就开始想第四步。但其实他如果跳过前面一到三步的话，那你的第四步即便做出来了，基本上这个游戏就是所谓自销品，不会有人想要去玩它，也不会有人想要去认识它，除非你已经是一个很红的设计师。但如果你已经是一个很红的设计师，你也不会需要我给你建议了。最后第五步才是去寻找你到底有哪些资源可以去支持你去做这件事情。你可能平常就有一些一起游玩,玩的朋友，他可以帮你去测试这款游戏，或是有一些原本就有点小有名气，或是他自己有在经营粉丝 IG 的朋友，那他们可以帮你做宣传，或是你自己之前常去的桌游店家，他们愿意帮你做宣传，甚至你如果有认识书书店跟印刷厂的话，他们愿意给你用比较便宜的价钱的话。这些东西都是你可以使用的资源。以上是我觉得你在设计款桌游之前，你可以先想好的一些概念。那再来，我想要去说一下募资这件事情，因为很多人会因为我在 IG 换 FB 上面宣传《帝国蓝图》的募资，他们就会说：“哎、欸，恭喜上募资！”这样对他们来讲，就是上募资是一个成功的意思。但其实上募资根本就没有门槛，它最大最大的门槛就是成功这件事情。现在募资平台其实都已经不是梦想达成集资的计划了，像各大平台都已经成为各个网络行销公司必要经营的平台了。他们在推出一款产品的时候，他们会集结整家公司的携手，他们的广告投放团队，然后甚至他们的产品经理，去经营这整套的商业模式跟行为，去推广这款产品。如果你今天只是一个人，或是一个可能学生型的团队，想要去做这件事情，你不管在资源上、能力上，还有资金上，你都没有办法去跟一家公司去批底。光是在投放网美跟网红好了，如果你产品本身就没有追踪者的话，光是要找人家帮你宣传产品，本身就蛮花代言费的。那如果你跟对方的人数差距有差到十万粉丝，那你要付的钱大概就是五万到十万了。所以如果你单纯只是上募资平台，当然 OK， 但是就不会有人帮你宣传，因为不会谁没事跑去逛募资平台。那光是你没有钱宣传这件事情本身就很伤了。再來的话。你的文案如果写的不好的话，不会点进去你的页面去看，或是你的图片如果做的不够好看的话，人家也会觉得说，诶、哎，这是一个质感不够好的产品。因为毕竟很多人会在木质平台上面买东西，其实都是一些比较文青的行为。他们去买这些东西，并不是因为它有多便宜，而是因为它有多棒。那如果你能力不够，你没有办法把那整个页面弄得质感很高尚的话，大家是不会想要下单的。如果你只是单纯把一款桌游做好，这整个文案架构跟宣传行销，你都没有做到位的基本上你上募资根本就只是上募资，然后时间到被下架而已。对，那我其实一开始上募资之前，我也深知这一点，但是因为在我做这款游戏之前，我就没有去认真的想过这件事情，所以对我来讲，我觉得只是画一个据点而已，所以我最后还是把它上了募资，然后最后当然就没有达成，于是就下架了。那人家会说，那你募资门槛不要设那么高，你就设2万块就好， 2万块一定有人到啊。好，但是像在重点来了，如果你设2万块，可是你却没有出版的话，那就是你要赔的问题了。就是如果我印制这款桌游就要20万，可是我门槛只设2万块，那中间的18万就是我要自己付出的成本。对，那就是看你个人要不要吸收这个差价。印刷要钱，木制品牌也会跟你抽个七趴到八趴，我记得是七趴到八趴。你在印制的过程中，你还要需要有能力帮你包装，然后最后要有仓库，然后最后还要有配送。所以这些东西每个都要钱的情况下，你到底愿不愿意去补这些中间成本？对，就是如果你门槛真的只是两万块的话，对，因为当初我门槛是二十万，因为我大概抓了一下，就是真正走通透的成本。大概需要三十万，然后我自己愿意吸收的成本是十万的情况下，于是我就把门槛设在二十万，但基本上不可能达标。我最后达标的目标只有两万块出而已，所以我就觉得，如果真的没有达标，我也不要把那个门槛降太低，因为毕竟我也不是什么有钱人嘛。最后，如果你真的成功出版了，可是你却不是找出版社，或者是你的通路都没有布好的话，其实最后的库存你还是要想办法去参加各个。电玩展或者是桌游展去摆摊，然后自己行销。因为如果你想要在桌游店去放，然后请那些老板帮你推销的话，其实所有老板基本上是不太愿意的。因为有很多桌游店老板都跟我讲过，他们不太会在店里面放募资型的产品，因为如果他们想要买这款游戏的话，都已经在募资的期间都已经下单了。他们不会在桌游店去买木之型的产品，除非这款产品真的是出版完了以后，市场都已经玩过一轮以后，大受好评才大紫大红。那这个东西实在是太难了，对，就是这个太运气了，所以基本上不会有店家会主动愿意放一款桌游在那边，除非真的老板跟你是好朋友，他愿意教客人去玩你设计的桌游。如果你自己有去做的店，你就会知道，其实老板不一定会喜欢教客人桌游，有些甚至教桌游他还要另外收钱，因为这本身其实是一件很消耗能力跟影响他体力的一件工作，不会有人愿意去教一个大家不太玩或是大家不太了解的游戏，所以通路这一块不要寄望，你可以寄在桌游店，你如果没有让他赚一倍以上，他们是不可能让你卖的。以上就是我自己目前桌游设计的心得。那未来我有没有可能设计其他桌游呢？我其实自己目前手上还有非常多桌游的企划库存，但是我已经没有打算要重新跑这个流程了。除非今天有公司希望我提一个新的企划，或者是他有一个产品，然后想要跟我合作，那我就可以从这些库存企划里面去找一个适合他的。但我自己现在目前是没有想要主动。重新乱做桌游，然后再重新投稿这件事情，对我来讲，它有点不符合经济成本跟效益，所以这件事情就先往后延。未来如果有机会的话，我还是很希望自己有一款桌游的产品。这样，那欢迎任何喜欢桌游，甚至想要自己设计游戏的朋友，都可以在各大平台来留言告诉我，或者是你自己的公司，或者是你有想要出版桌游的话。想要了解我的桌游计划，目前库藏还有哪些的话，也可以到各大平台留言告诉我哦。感谢大家的收听。